0: 《神秘岛》第三部《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了，四个匪徒被消灭掉了。史密斯他们都知道，这肯定是神秘人的所作所为。这一事件更加激发了他们一定要找到神秘人的想法。但是，经过对整个林肯岛的全面的、细致的搜索和勘察，结果。还是没有一点线索。时间在不知不觉中度过，他们一起迎来了来岛三周年的纪念。第十四章，三年了，三年来，他们心中一直念念不忘自己的祖国，常常在一起交谈着思乡之情。他们相信内战业已结束，北方的正义事业肯定获得了最后的胜利。他们多想回到祖国去呀、啊！等回到祖国之后，把林肯岛与故乡联系起来，二者之间建立起交通联系。他们就在这块他们亲手开垦的土地上居住，反正这儿也已属于祖国的领土，又有交通相连。此梦能源，那就太美了。此梦要想实现，只有等着有一天突然有一艘船驶来，或者自己造一条结实的好船，行驶到最近的陆地去。除非我们的保护神向我们提供回国的交通工具。水手幻想着说：“确实，如果谁告诉水手和那布有一条300吨的大船在鲨鱼湾或气球港等待着他们，他们也绝对不会感到惊讶的。按他们目前考虑问题的方式，没有什么歧视是不会出现的。”史密斯在考虑造船的事儿，这是眼下应该做的头等大事儿。因为必须尽快的把埃尔通已来到林肯岛的消息送到塔波岛去。乘风破浪号损毁了，造一条新船起码得半年时间。冬天将临，远航也许得拖到明年春天了。我们有足够的时间，在天气转暖之前做好准备。史密斯在同水手聊到这事时说：“朋友，我在想，既然要造船，那就造条大的。万一那条苏格兰游船不来，或者几个月前他来过，因为找不到艾尔通就返航了，我们可以乘坐我们自己造的大船前去波利尼西亚群岛或者新西兰什么的。”史密斯先生，水手说：“我觉得造大船并没什么，我们的木材、工具等都是现成的。问题难就难在时间上，造一条300来吨的船得几个月呀？”史密斯问水手：“起码得七八个月。再说，冬天一到，冰天雪地。”干木工活挺难的，说不定还得歇工几个星期。明年十一月份前能造好，就谢天谢地了。不过这样也好，到那时也正是出海远航的好时期，可以去塔波岛，也可以去更远的地方。那好，那您就赶快设计，到时艾尔通也能帮上忙的。史密斯又征得了其他同伴的同意，便着手画图纸、制作模型；其他人则忙着砍伐木材，准备制成龙骨、肋材、铺板等。木材通过被大家称之为“远西大道”的一条可走驴车的路，运至壁炉前的造船工厂。木材必须早点准备好，它需要一定的时间才能晾干，变得硬实。渔朴在砍伐树木时没少出力，他一会儿爬到树上将伐木绳系牢，一会儿又帮忙扛木头，帮助很大。木料就码在壁炉旁修建的一个大木棚里。四月天艳阳天，此时农田也修整好了，眺望岗高地上的满目疮痍已失去了踪影，磨坊也已重新建好。家禽饲养场也面貌一新，旧栏里现已有了五头野驴，既可拉车，又可骑乘。农具中增加了一张犁，用野驴拉犁耕田。众人各自分头在干着自己的活，因此新岛民们一个个精神饱满，身体壮健，充满着朝气。到了晚上，大家歇息闲聊，憧憬未来，花岗岩工一片欢声笑语。埃尔通虽同众人一起生活着，但一直很忧愁。虽和同伴们共同在一起干活，却不苟言笑。他很卖力，体健力大，聪明灵巧，众人很喜欢他，并尊重他。对此，他心知肚明。与此同时，处栏里的活计也没放松。每隔一天，就有人驾着车或骑上驴前去照看羊群。并捎点羊奶回来交给那布，沿途还会捎带着打点猎物。哈伯和斯皮莱是几个人里最常去触栏的人，他们各自去时总要带上托普，因此花岗岩宫的餐桌上总不乏野味。此外，养兔场和牡蛎养殖场的产品，捕捉到的海龟，慈悲河里大量的美味鲑鱼，眺望港高地的蔬菜。林中野果等，不一而足，多得几乎无处存放。处兰与花岗岩宫之间的电报线，当然已经修复了，畅通了。谁若是去了处兰，打算留下过夜，只需发个电报报告平安即可。一切都很好，但毕竟曾经出现过险情，所以大家并不敢放松警惕，掉以轻心。脑子里的那根弦总是绷得很紧，他们每天都要用望远镜不时的扫视一番海面情况，以防不测。一天晚上，史密斯提议在触栏加固防御工事，主张加高栅栏，并在其右翼修一座碉堡，必要时进入碉堡抗击敌人，万无一失。他只是提出一个计划。让大家有所准备，真正之行等到明年春天了。5月15号左右，船的龙骨已架在工地上了，首柱和尾柱也用榫头分别嵌在了龙骨的两端中，几乎与龙骨呈垂直状。龙骨长110英尺，可支撑25英尺宽的主横梁，但是。严冬将至，在随后的一个星期里，第一批船尾肋材安装完之后，就不得不把活停下来。月底的那几天，天气糟糕透了，风很大。史密斯担心会把工地上的木棚吹塌，但很幸运，狂风更多的是向东南方吹去，因此花岗岩宫前面的海滩就被残海角给遮挡住了。彭克罗夫和埃尔通对建造大船的热情最高涨，一直在尽自己的最大努力干着活。他们无论刮风下雨、严寒刺骨，手中的锤子总是同样用力地在敲打着。不过，阴雨潮湿的天气过去了，随之而来便是严冬。木材的纤维变得奇硬无比，非常难以加工。六月十号前，造船工作。完全停止了。史密斯等人知道，林肯岛冬季气温极低，甚至可以与新英格兰州的冬季相比。新英格兰州与赤道的距离和林肯岛与赤道的距离几乎相等。有一天，史密斯对他的同伴们解释说，在同样的纬度下，岛屿与大陆的沿海地区。不像内陆地区那么寒冷，比如伦巴第的冬天就比苏格兰的冬天要严酷的多。这大概是因为海洋在夏季里吸收了热量，到冬季又将热量释放出来的缘故。可是为什么林肯岛好像与此不同呢？哈伯问。这有点难以解释，但我想这是因为。林肯岛位于南半球的关系，而南半球要比北半球来得冷。是的，比起北太平洋来，南半球的浮冰纬度要低些。哈伯赞同地说：“没错，我在捕鲸船上当水手时，甚至在河恩角附近还看不到冰山呢。”水手说：“是不是可以这么认为？”林肯岛因浮冰或冰山相对较近，所以冬季才会更冷。记者说：“有道理，林肯的严寒肯定是附近的冰山所致。实际上，夏季太阳离南半球近，冬季就必然离之较远。如果我们感到岛上冬季十分寒冷的话，那么到了夏季，这必然也是十分炎热的。”可是我不明白，为什么我们的这个半球自然条件会如你所说的那么恶劣呢？水手困惑不解地问：“这不公平啊！”公平也好，不公平也罢，我们都得认了。”工程师笑着回答水手说：“根据理论力学的原理，地球围绕太阳公转的轨道并不是圆形的。”而是椭圆形的，地球就在这个椭圆形的两个焦点中的一个上面，因此地球在公转的某一时刻就会到达远日点，也就是离太阳最远的位置。南半球的冬季刚巧是地球位于远日点的时候，因此这一地区才这么寒冷。这就是大自然，是人无法改变它的。彭克罗夫，您要知道。人无论有多么聪明，都永远无法改变上帝所创立的宇宙规律。可是，水手仍不服气地说：“人类拥有丰富的知识，如果全都写下来，那可是一部鸿篇巨制啊！如果把人类尚不得其解的东西也写下来，那可比你所说的那部书要厚得多呀！”六月到了，天气确实分外寒冷，众人被迫整天求于花坑岩宫。这种囚禁生活对大家来说，简直是在受煎熬。那布，斯皮莱有一天对那布说道：“您若是能有法子替我上哪儿订一份报纸的话，我就把我全部的财产都奉献给您。我现在最大的需求就是想获知。”头天世界各地所发生的事情，哎，说实话，那不说。我现在想的只是每天该干什么活确实，该干的活很多，无论是室内还是室外。六月、七月、八月，这个冬季的三个月就这么熬过去了。说实在的，这三个月的平均气温。一直都没高过摄氏11度，比头年还要低，可想而知，花岗岩宫的火炉一直得烧得很旺很旺，浓浓的黑烟把花岗岩宫石壁都熏出一条条的粗大黑道来。不过人畜倒是非常平安，当然女浦因为喜热不喜冷，免不了多遭点罪。不过，大家为他专门制作了一件厚实的棉睡袍，让这个聪明、灵巧、不犀利、不多嘴多事的仆人熬过了严寒天气。说实在的，他要有四只手在干活，肯定比大家干的更多更好。当然，也应该享受点特殊照顾。”水手开玩笑地说。自上次对山地周围进行了彻底勘探之后，已经过去七个月了。在这段日子里，始终没有发现神秘的保护神的踪迹，而且托普和鱼普也没有再因发现异常而表现出激动的情绪来。他俩没再围着水井转悠，也没再狂吠乱叫。冬季总算结束。但是在春回大地、万物复苏的头几天里，却发生了一件事，这是可能会造成严重后果。9月7号，史密斯正在观察富兰克林山山峰，突然发现空中有一缕青烟缭绕飘升，那可是从火山口喷出的一股蒸汽。